0: Dick in Rush episode Nummer 22. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und auf Instagram. Ja, und ich bin heute alleine. Das hat folgende Gründe. Der FC Chelsea hat sich at Joachim Hebel geschnappt und ihm einen Vertrag bis 2040 angeboten. Da konnte er nichts anderes machen. Nee, im Ernst. Ähm, mein Bruder hat uns vertreten bei Transfermarkt am äh, Deadline Day um denen wiederum ein bisschen unserer Expertise teilwerden zu lassen, den Jungs zu helfen auf Twitch, das hat großen Spaß gemacht und äh, Chris Wald in den USA, dann habe ich noch zwei, drei andere Möglichkeiten gehabt, das war aber alles in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich und jetzt muss das halt mit mir alleine versuchen, mache ich die One-Man-Show sozusagen und führe euch durch den deadline der ich hoffe, das funktioniert einigermaßen und wir gehen den ganzen Spaß durch, der so passiert ist, denn es ist ja nochmal einiges passiert. Ich glaube, es ist fair zu sagen, der Deadline Day hat uns keineswegs enttäuscht. Ich spoiler eine Sache gleich mal vorweg. Dieser Podcast wird davon ausgehen, dass Enzo Fernandes zu Chelsea wechselt. Ich nehme auf, am zweiten vormittags, das haben wir so mit Sky, ausballdobert, damit ihr so schnell wie möglich alles Mögliche zu diesem äh, Deadline Day und generell zum Fenster jetzt im Januar hören könnt und wahrnehmen könnt und es gibt immer noch nicht die Bestätigung des Vereins Chelsea und wir wissen ja seit Isco, man sollte immer warten auf Bestätigungen, bevor man von Transfers ausgeht, aber wir leben jetzt einfach mal am Limit und tun so, als würde der Enzo-Fernandes-Deal mit dazugehen. Macht insgesamt, und das ist dann ganz schön, glaube ich, sich die Zahlen vorweg mal anzugucken, macht insgesamt Ausgaben von 2,8 Milliarden Pfund, in der gesamten äh, Transfererei in 22/23 von allen premier Ligisten. Wir reden nur von den premier Leagueisten. Das ist, auch das ist, glaube ich, wenig verwunderlich, der Rekord Januar. Es waren ähm, 83 mehr als im bisherigen Rekord, macht allein am Deadline-Day 275 Millionen. Das ist schon ziemlich krass. Und damit sind die premier Ligisten für 79 Prozent aller Transfers an diesem Deadline-Day verantwortlich. Wow. Ähm, wir haben einiges zu tun, was die Deals äh, betrifft, jetzt würde ich vorschlagen, wir machen das folgendermaßen, wir gehen jetzt mal so die Dinge durch, die am Deadline-Day wirklich passiert sind, kategorisieren wie immer eigentlich in Gewinner und Verlierer, da gibt es ja dann manche, die nicht vorkommen bei den Transfers ähm, und entsprechend wird das dann laufen, das ist das eine, was wir machen, dann müssen wir noch über Sean Deich natürlich reden, zu Everton, das ist ein Done-Deal, äh, bevor also wir zu den Transfers kommen, möchte ich das noch einmal ganz kurz einpflegen, weil wir haben ja das schon so ähnlich verortet, dass das ein Favorit sein könnte, dass das passen würde und jetzt ist es auch so passiert, Sean Deitch ist also der Manager beim FC Everton, ich finde eigentlich, das passt ganz gut, der einzige Vorwurf, der Everton zu machen ist, ist, dass sie ihn eigentlich hätten viel früher holen müssen. Also vielleicht hätte man sich die Episode Lampard schon sparen können und vielleicht sogar auch die von Rafa Benitez, wenn ich ganz ehrlich bin, weil jeweils schon der Name ja rumschwirrte, weil alle wussten, das würde ganz gut passen. So ein ähm, leicht britisch verhafteter Club mit einem sehr britisch verhafteten Manager, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, der aber es versteht wie kaum ein anderer wirklich aus einem Kader und aus einem Verein, der eigentlich nicht geführt ist oder schlecht geführt ist, das Allerbeste rauszuholen. Und da passt er für mich recht gut rein und äh, ich glaube sogar auch, dass der Kader ist ja echt komisch zusammengestellt, aber ich glaube sogar auch, dass der aus diesem Kader ein ähnliches Gebilde schaffen könnte wie bei Burnley, nämlich, ich meine, da sind ja auch ein paar Spieler von ihm dabei, die er mal hatte, Tarkowski, McNeil zum Beispiel, der unter ihm echt gut aussah. Da geht es ja viel eigentlich nur um, um Umschalten und um, um ähm, Pressing in den richtigen Momenten und wirklich, haushalten mit den pressing situationen Das, glaube ich, tut diesem Kader ganz gut. Deswegen ist das ganz okay. Ihr werdet alle sicherlich mitbekommen, wie Bielsa kann eine Aktion sein. Der soll ja nach Liverpool geflogen sein und sich da mal vorgestellt haben und seine Ideen mitgeteilt haben. Und da ging es unter anderem darum, dass er dem Verein gesagt hat, ja, ich, ich mache das schon, aber ich will halt erst mal ein halbes Jahr lang die... Juniorenmannschaft trainieren, mitten im Abstiegskampf bei einem Verein, der niemals absteigen darf. Also ich finde es echt cool und ich glaube auch und ich will es auch glauben, dass es genauso passiert ist. Also John Deutsch, nicht Marcelo Bielsa, den wir hoffentlich dann trotzdem irgendwann eines Tages nochmal erleben werden, auf irgendeiner Bank in der Premier League oder irgendwo, ist auch egal, der darf einfach den Fußball nicht verloren gehen. Das also dazu und dann kommen wir auch schon zu den einzelnen Transfers und ähm, ja, dann würde ich sagen, rollen wir es nicht von hinten auf, sondern fangen wir da an, wo wir alle anfangen wollen. Der FC Chelsea hat in diesem Januar <lacht> wow, 300 Millionen, <lacht> das ist erstaunlich, wenn ich das so höre, 300 Millionen für acht Spieler ausgegeben. Natürlich ist, ist derjenige, um den es die ganze Zeit ging, Enzo Fernandes, auch das war wie in einem ganz, ganz schlechten, viel zu vorhersehbaren Film das geht das ganze Januarfenster. Eigentlich, und wir ehrlich sind, seit die WM gelaufen ist, nur um Enzo Fernandes. Und es geht tatsächlich bis zur allerletzten Sekunde dieses Fensters und, weil ich es ja immer noch nicht vermelden kann am 1. Februar, sogar darüber hinaus. Und ähm, jetzt haben sie es geschafft, jetzt haben sie ihren Wunschspieler geholt. Äh, ich will nicht wissen, in, in welchen Sphären da noch gearbeitet weil Ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht ganz, weil es gab ja wohl eine festgeschriebene Ablösesumme, die ja letztlich auch bezahlt worden ist. Ich meine, sowas ähnliches gab es bei, bei Pedro Porro auch. Die die portugiesischen Mannschaften sind ja schon harte Verhandler. Rui Costa hat, glaube ich, da inzwischen einen Ruf ähm, als Benfica-Präsident, dass er wirklich nur dann abgibt, wenn wenn sie denken, dass es genau das Richtige ist und sie den Gegenüber maximal über den Tisch gezogen haben. Jetzt weiß ich nur gar nicht, ob das der Fall ist bei bei Enzo Fernandes. Also ganz wurscht, was er kostet. Ich meine, Das ist ja, glaube ich, sowieso der Disclaimer, den man bei Chelsea generell jetzt zu setzen hat ganz wurscht, was die Spieler kosten, wenn man das mal so betrachtet, wenn man das machen kann, also preis leistungs außen vor lässt und nur die Qualität der Spieler sich anguckt, dann wird man ja fast unisono dazu kommen. Und das ist ja zum Beispiel die Betrachtungsweise eines Fans ähm, oder oder einer Anhängerin, ich möchte die vorhin gar nicht rauslassen. Das muss ja die Betrachtungsweise sein. Da ist ganz schön Qualität reingekommen in dieses Team. Äh, mit Mudrik, mit Fernandes, dass die dann beide so schlanke 200 zusammen gekostet haben dürften. Ja gut, okay, ist halt so. Aber das sind natürlich Spieler, ähm, mit denen man die nächsten zehn Jahre planen kann oder so, wie es Jesse ja macht, auch muss. Ähm, die aber tatsächlich, wenn nicht alles schief geht, in die absolute Weltklasse aufsteigen sollten. Ich bin total gespannt bei all diesen Spielern, wenn die dann nächstes Jahr in der UEFA Conference League aufschlagen, <lacht> wie, wie das dann aussieht. Weil das das erstaunt mich tatsächlich, dass diese... Deals dann so zustande gekommen sind mit dem Blick auf die aktuelle Tabelle. Es wird ja im Fußball ganz oft ganz kurzfristig gedacht im Moment, dass Spieler sagen, na, ich möchte schon Champions League spielen. Das sieht ja nicht danach aus, als würde Chelsea nächstes Jahr Champions League spielen, sondern ähm, im besten Fall wäre es wahrscheinlich Europa League, wenn sie jetzt wirklich noch richtig anziehen. Aber anyway, also Fernandes von Benfica wird so um die 120 Millionen dann wohl kosten, gekostet haben und soll das Mittelfeld jetzt neu verankern. Jorginho auf der anderen Seite, das machen wir dann beim arsenal block abgegeben, Fernandes reingeholt und ich meine, was muss ich euch jetzt noch groß sagen über Enzo Fernandes, war mit einer der Hauptgründe, warum Argentinien Weltmeister geworden ist, als er gebracht wurde von Scaloni bei der WM, hat sich das Spiel total verändert. Der ist im wahrsten Sinne des Wortes ein richtiger Two-Way-Player, also sowohl defensiv richtig stark als auch offensiv richtig stark. Der nimmt wahnsinnig viel Einfluss gegen den Ball. Ähm, arbeitet gut, ist so ein richtiger Terrier eigentlich und das ist ganz gleich, wie er es macht. Also sei es jetzt Passwege zustellen, einfach nur ähm, Situationen erfüllen und und dann zulaufen. Balleroberungen, Zweikämpfe, kann er alles. Der ist am Ball ähm, Richtig stark, weil viel beeinflussen, das also ist viel am Ball, bietet sich immer viel und gut an, reißt das Spiel an sich, hat, macht ganz, ganz viel in kurzen Pässen, kann aber auch lange Bälle, kann aber auch einen kreativ tödlichen Ball spielen und ähm, ist auch ansonsten athletisch genug gebaut und alles in einem wahnsinnig jungen Alter. Jetzt könnte man sagen, ja gut, hat jetzt noch nicht die ganz große Erfahrung auf europäischer Ebene, eigentlich ja nur dieses halbe Jahr bei Benfica. Aber die Wahrheit ist, das wussten ja auch ganz viele schon äh, zu argentinischen Zeiten, das ist kein Geheimnis, dass dieser Spieler ein richtig guter werden wird. Und das kann ich auch sagen, der ist so bei den Scouts und und ähm, Recruitment Departments weltweit, so als der, das ist das ist so ein Äquivalent geworden für den den Mittelfeldspieler, um den rum du baust. Also alle suchen den Enzo Fernandes. Und es wird immer abgeglichen, wenn jetzt jemand sagt: Wir, wir suchen so einen ähm, so einen universellen zentralen Mittelfeldspieler und sie finden den oder den. Ja, gut, ist kein Enzo Fernandes. Aber, und das zeigt ja schon, dass, dass alle wissen, dass dieser Spieler wirklich das zu höchsten Wein geboren ist. Und deswegen, wie bei Mudrik auch, mir ist ganz gleich, wie viel er gekostet hat. Glückwunsch zu diesem Deal. Der spielt jetzt in der Premier League, der spielt bei euch. Und jetzt hat Graham Potter ein halbes Jahr lang Zeit, diese dann zum Teil auch jungen Spieler einzubauen. Und langsam erkennt man dann doch ein gewisses Muster. Ja, und ähm, ich, also, es ist ja, glaube ich, ziemlich klar, wo der dann spielen wird. Jetzt müssen wir dann immer noch mal gucken, welches System. Ich glaube aber auch, das ist das Erstaunliche an so, es ist letztlich total egal. Auf welcher Position er spielt, also oder in welchem System er spielt, sondern er funktioniert in der Fünferkette, funktioniert in der Viererkette, er funktioniert ein paar Meter weiter vorne, der würde sogar wahrscheinlich auf der 10 funktionieren, daher ähm, ist das ein richtig, richtig guter Deal. Wie gesagt, jetzt zu all diesen ähm, finanziellen Kennzahlen, ist glaube ich auch gar nicht sinnvoll, sich dazu zu äußern, wenn das der Wunschspieler ist, dann muss man diese Summen halt bezahlen und wenn Rui Costa checkt, okay, Chelsea ruft an und die wollen den immer noch wirklich und sie haben ja auch clever gespielt, dass sie zwischenzeitlich die Verhandlungen abgebrochen haben. Es war wirklich so, wie ich es euch vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen mal gesagt habe, dass die Beziehungen total eingefroren waren und Benfica gesagt hat, wir geben euch diesen Spieler auf gar keinen Fall, dann wissen wir alle, dass Chelsea das dann zu bezahlen hat. Das ist so der Preis, im wahrsten Sinne, den, den Chelsea in die Höhe getrieben hat, weil jeder inzwischen weiß, dass wenn sie, sie sind verrückt und die machen die Dinge. Und deswegen kann man da auch immer nochmal etwas mehr hinlangen, als man das normalerweise gemacht hätte. Dann haben sie ja nochmal Augusto verpflichtet von Olympique Lyon. Auch das ist genauso. Das ist dann, das ist wiederum, finde ich, im Vergleich fast günstig, wenn man das Potenzial hochrechnet. Ich meine, das ist ja immer die große Frage, wie viele Rechtsverteidiger mit mit ganz extrem viel Potenzial gibt es denn überhaupt weltweit in diesem Alter, die aber schon zumindest minimal weiterhelfen. Da werdet ihr euch wahrscheinlich schwer tun. Jetzt gibt es diesen einen, da sind sich auch so ziemlich alle einig, dass der innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre zu einem absoluten Topmann werden wird. Und auch jetzt in in der Kürze der Zeit mal geguckt, Reese James fehlt, das haben wir immer so rausgestellt als einer der, einfach nicht fehlen darf, weil er mit der wichtigste ist bei Chelsea überhaupt. Jetzt holen die mal Augusto und haben jemanden, den sie jetzt aufbauen können. Der muss natürlich jetzt auch schon Leistung bringen, das ist klar. Und dann haben sie wahrscheinlich sogar ein Luxusproblem. Aber auch ihr äh, seid da wieder ein Vorteil gegenüber allen anderen, die diesen Podcast nicht hören. Schande, über die die es nicht tun. Und helft uns bitte, dass das nicht so ist und so bleibt. Rhys James, Überlegt ja ganz ernsthaft, ob er den Verein nicht verlassen soll, hat ein Ziel gegen Spanien für sich ausgemacht und dann hätte man da auch schon, also den Ersatz, den man äh, ja dann auch sozusagen als Backup im Moment nutzen könnte, noch für eine Weile und dann ja, einen richtig guten Mann, äh, den den sie da verpflichtet haben. Und so kommt Chelsea insgesamt ähm, ja in der Bewertung. Also vielleicht machen wir noch schnell. Damit damit das nicht untergeht, Hakim Ziyech war ja in Paris, der Deal ist aber durchgefallen, das ist ein bisschen zu spät geworden, das tut mir für ihn wahnsinnig leid, weil ich nicht glaube, dass der noch richtig viel Spielzeit sehen wird und es ist um diesen Fußballspieler total schade, der ähm, vielleicht auch nach Deutschland hätte kommen sollen irgendwann schon mal und und da was machen können Paris, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so gut gepasst hätte, aber in jedem Fall wäre für ihn, glaube ich, alles besser gewesen gewesen. Ähm, wird schwierig für ihn bei Chelsea. Ähm, Connor Gallagher soll auch Angebote gehabt haben von verschiedenen Vereinen. Also Newcastle soll sich interessiert haben, Everton vor allen Dingen, was natürlich Batch Made in Heaven gewesen wäre für, für Sean Dyche und wahrscheinlich für ihn selber auch tatsächlich. Er soll aber entschieden haben, er möchte gerne bei Chelsea bleiben. Ja, weiß ich nicht, ob das dann wiederum so clever ist. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie die Verletzungsstruktur gerade bei Chelsea aussieht auf den Positionen, dann hat er vielleicht für sich... Ähm, ja, entschieden, dass das so geht. Ich habe, ich weiß das auch. Ich habe mal mit dem mit dem Camp von Conor Gallagher ähm, sprechen können der hat immer das Ziel gehabt eines Tages Profi zu sein für den FC Chelsea im First Team also nicht einer aus der Loan Army sondern wirklich zu spielen und sich zu zeigen und das muss man dann auch respektieren wenn ein Spieler für sich einfach entscheidet nee ich will ich will das jetzt einmal wissen ich bin jetzt einmal da ich habe einmal die Chance bekommen jetzt bin ich drin jetzt möchte ich es probieren und wenn es nicht klappt dann kann ich am Ende der Saison immer noch weggehen und ich glaube in diese Ecke ist es da ähm, ja zu tun also das, das Camp war nicht so davon überzeugt dass er ähm, hätte unbedingt das sein Glück bei Chelsea versuchen sollen, sondern schon auch im Sommer hätten die gedacht, ja, nee, na, vielleicht wäre was anderes besser für uns, wir könnten dann ja nochmal zurückkommen. Aber die Geschichte des Fußballs hat ja gezeigt, dass das dann nicht so oft passiert. Gut, Chelsea schreibt die Geschichte des Fußballs auch ganz neu, aber äh, das muss man jetzt fürs erste Mal so äh, ja, akzeptieren. Dann gab es noch ein paar kleinere Leihen Kasadai zum Beispiel, der jetzt mal nach Reading geht, sich da probiert. Das war ja auch so ein ähm, Transfer von den Besitzern, nicht von Thomas Tuchel und seinem Team. Ja, entsprechend hat er wenig gesehen. Und ich glaube auch, dass der dann die Lone Army vergrößert, solange das Ganze noch erlaubt ist. Ja, jetzt die ähm, Bewertung des Chelsea-Fensters. Ich habt das oder wir haben das auch schon gesagt in den letzten Folgen ich meine dieser Podcast war letztes Jahr gesponsert von Manchester United dieses Jahr ist er äh, brought to you by Chelsea weil es ja um nichts mehr anderes geht als um die Blues ähm also wenn man sich rein die Spieler anschaut die sie jetzt verpflichtet haben auch Show Felix das ist ja klar der, die Laie kostet theoretisch gesehen viel Geld, aber ist ja trotzdem gar kein Risiko dabei, weil sie können ihn ja einfach wieder abgeben. Das einzige Risiko ist, dass du dich in diesen Spieler verliebst und dann geht er wieder. Dann haben sie jetzt äh, Gusto geholt, dann haben sie äh, Enzo Fernandes und Michaelo Mudrik in einer Transferperiode bekommen. Zwei der aufregendsten, spannendsten Spieler, die die Welt überhaupt so zu bieten hat. Sie sind wahrscheinlich ja oder ziemlich sicher eigentlich individuell gesehen besser geworden, Sie haben in Badiagil noch einen geholt, der, ja, ja, weiß ich jetzt nicht, ob er sofort hilft. Sie haben, also sieht zumindest im Moment nicht so aus. Fofana, einer für die Zukunft. Santos, gehe ich mal auch davon aus, einer für die Zukunft. Ähm, sind natürlich jetzt wieder, was den Kader betrifft, in der Breite. Äh, Extrem aufgestellt, ja, das heißt, es wird sicherlich so sein, dass im Sommer da einiges passiert. Es gibt ja auch einige High-Profile-Spieler, die auf der Abgangsliste stehen sollen. Das steckt ja unter anderem Kai Harvards mit drin, aber ähm, damit ich mich jetzt nicht drücke vor dieser Bewertung, ich gebe mal was gebe ich Ihnen, ich gebe eine 2 bis 3. Ähm, ich kann nicht ganz aussparen, dass ich das auch gekonnt hätte mit dem Geldkoffer. Und die die feste Ablösesumme hätte ich hätte ich wahrscheinlich auch gerade noch so ziehen können bei, bei Fernandes. Diese Option, die im Vertrag ist, hätte ich wahrscheinlich gerade noch so hingebracht. Aber, also Spaß beiseite, man muss den Spieler natürlich auch erstmal von der Situation da überzeugen. Und das ist, glaube ich, im Moment, in dem Chaos, das da herrscht und herrschte, gar nicht so leicht. Das ist den Verantwortlichen offensichtlich gelungen. Deswegen fair enough. Sie haben ähm, Mudrik, der schon ziemlich sicher bei Arsenal war, auch noch wegstibitzt. Auch da, ja, für viel, viel Geld, aber sie haben das geschafft. Und die Qualität ist da, kostet halt wahnsinnig viel Geld. Gusto, gut, Badia Schiel, gut. ich also jetzt nicht Santos, ja, geschenkt. Aber alles in allem Qualität dazugeholt. Es ist jetzt die Aufgabe des Trainers und deswegen ist es wahrscheinlich total gemein, dieses Transferfenster jetzt zu bewerten, weil letztlich wissen wir es in drei, vielleicht vier Jahren, wie es ausgegangen ist. Aber für den Moment ist die Bewertung mit zwei bis drei, weil gute Qualität dazugeholt, natürlich auch mit mit viel öffentlich, also schlechter PR ist ja so und viel ausgegebenem Geld und wahrscheinlich für das Department, das sich darum kümmert, ganz schön Stress trotzdem äh, in Sachen Financial Sustainability zu überleben. Ähm, damit kann ich kaum glauben, aber verlassen wir den FC Chelsea, 288 Millionen ausgegeben in diesem Januar, mehr als alle anderen Clubs zusammen. Wow, Chelsea ist erstaunlich. Ein Team, das auch noch ganz schön was gemacht hat, ähm, auch über die möchte ich reden und da nehme ich schon mal vorne weg. Ich finde das Transferfenster gar nicht so schlecht und es ist ein ziemlich sicher definierendes Transferfenster gewesen oder ist es für Tottenham Hotspur, weil wir alle wissen, Antonio Contes Vertrag läuft zum Saisonende aus. Ihr, die ihr den Podcast hört, wisst, dass Antonio Conte nicht verlängern will, wird. Das ist Stand der Dinge. Aber man kann ja nochmal probieren, auf Seiten des Vereins, wenn man überzeugt ist vom Trainer, und davon ist ja mal auszugehen, man kann ja nochmal probieren, ihn zu überzeugen, indem man ihm vielleicht gibt, was er möchte. Und da ist jetzt ein Transfer endlich passiert, der in drei Fenstern konnte immer und immer wieder stand. Und jetzt ist es endlich passiert, eine Laie bis Saisonende mit einer Kaufobligation von 45 Millionen Euro dann, weil, kommt ja von Sporting, Pedro Porro, Rechtsverteidiger ist jetzt bei den Spurs. Und wenn es eine Position gibt bei Tottenham, die in den letzten Jahren historisch Aufregungspotenzial hatte, dann ist es wahrscheinlich die des Rechtsverteidigers. Was haben die da alles probiert? Und was hat am Ende funktioniert und was nicht? Auriers Vertrag wurde dann sogar am Ende aufgelöst, nachdem er zwischenzeitlich Stammspieler und Tribünengast in einem war. Matt Dorty hat sich auch das ist so ein random FIFA-Transfer, so ähnlich wie ISCO zur Union Berlin, wo man dann eigentlich dem System sagt, na, weiß ich jetzt nicht, ob sowas im echten Leben passiert, aber doch, die wechselt tatsächlich zu Atletico. Chad Spence, das ist ja auch so eine Personalie, an, an der man Antonio Contes Sturheit ganz gut erklären kann, hat nie, auch nur im Entferntesten, eine Chance bekommen, äh, wechselt leihweise, äh, verlässt also nochmal äh, Tottenham und, und muss jetzt einfach irgendwo Spielpraxis sammeln. Und Poro ist jetzt eben da. Und ähm, das ist jemand, der, also konnte, wissen wir ja alle, der, der setzt auf sein System. Das ist das ist das Seine mit den zwei Wingbacks auf links und auf rechts. Und auf rechts ähm, haben sich da verschiedene Leute probiert, inklusive Amazon Royal. Naja, geht so, hat jetzt auch nicht so eingeschlagen. Und Poro ist einer, der, ähm, zumindest wenn man das von, von Sporting hernehmen, Offensive generieren kann. Der hat kann Zahlen auflegen, der ist vorne mit dabei, der ist dynamisch, der ähm, kann nach innen ziehen, der kann Flanken, der kann im Grunde alles, also hat so ein leichtes Spielmacher gehen und deswegen ist es eine sehr sehr gute Verpflichtung aus meiner Sicht, dass die 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 auch Tottenham in jedem Fall stärker macht, das ist das ist völlig klar und sie brauchen ja so etwas wie Dominanz also das wird jetzt Poro nicht alleine herstellen, aber Dominanz am Ball, das ist ja ganz, ganz wichtig. Es gibt ja kaum ein Top-Team europaweit und schon gar nicht in England, das so wenig am Ball zu generieren versteht. Und deshalb ist ein Poro unheimlich wichtig. Diese Wingbacks nehmen viel, viel, viel ähm, Ballbesitzzeiten ein in Contes ähm, System. Es sind auch wichtig für Spacing und deshalb ist es wichtig, dass sie da auch einen ansatzweise elitären Rechtsverteidiger haben. Jetzt haben wir schon drüber geredet. So richtig viele gibt es ja gar nicht weltweit. Porro zählt sicherlich zu den 5, 6 spannenderen in Europa. Dass der jetzt zu Tottenham geht, ist ein Gewinn. 45 Millionen Euro ist ja kein kleines Geld, aber ist wahrscheinlich Tottenhams wichtigster Transfer seit einiger Zeit. Klar, da waren einige Gute auch mit dabei, einige Ambitionierte mit dabei, aber eine Position, die so wichtig ist zu adressieren für den Trainer. Und die da bin ich ziemlich sicher an die Personalie, die 100-prozentig Konnte zumindest nochmal überlegen lässt, die probieren es ja trotzdem. Und das ist ja das Erstaunliche auch bei Poro. Da sieht man auch nochmal, was Tottenham macht. Die sind ja schon tausendmal, haben die sich den Korb abgeholt, haben viel, viel verhandelt, was man eigentlich so als Außenstehender gar nicht verstehen kann, weil er hat ja auch diese festgeschriebene Ablösesumme. Und trotzdem ist immer wieder verhandelt worden, Amorim wollte den keineswegs abgeben. Und da sieht man nochmal, wie beharrlich Tottenhams Verhandler sein können. Das hat auch in der Vergangenheit schon mal ja ihnen schlechte Dienste erwiesen, weil, wir wissen ja zum Beispiel noch, ähm, als sie bei Luis Diaz ewig verhandeln ha hatten und, und wollten den Preis noch drücken etc., dann kommt Liverpool ins Eck und sagt, ja gut, dann schlagen wir halt zu. Und diesmal hat es ausgezahlt. Da dann auch noch mal ein Kompliment an die ansonsten ja nicht so gut Wegkommenden aus dem Board. Da gibt es ja auch noch mal eine Geschichte von Fabio Paratici, der ähm, laut italienischem Verband gesperrt werden soll. es ist noch immer nicht klar. Zumindest ist das mein Kenntnisstand, äh, ob, ob sich diese Sperre dann auch ähm, auf England auswirkt. Aber in jedem Fall gibt es da ja was in dieser ganzen juventus Sumpfkampagne, die es da so rundherum gibt und äh, gibt viel, viel Kritikpunkte an Tottenhams Führung. In dem Fall, glaube ich, haben sie es sehr, sehr gut gemacht und haben am Ende das geholt, was ihr Trainer wollte, was der Verein wollte und auch braucht, ehrlicherweise, und haben aus meiner Sicht ein klares Qualitätsupdate zu einem sogar, wenn man jetzt mal den Markt betrachtet, fairen Preis, 45 Millionen Euro, die er dann kosten wird, wenn sie ihn kaufen. Das ist in Ordnung für mich. Bei Danjuma ist es genau das Gleiche. Auch da waren ja so ziemlich alle Premierligisten einmal in der Verlosung. Das ist so ein Kla der Klassiker. Da kommt ein ähm, ja, Berater und sagt halt, hier, guck, wir haben einen Spieler da, bietet den dann vier, fünf, sechs Destinationen an und dann entscheidet am Ende wahrscheinlich das bessere Angebot oder die Passform oder wie auch immer. Aber in dem Fall war es ganz klar. Ich dachte eigentlich schon, der war fix bei Southampton. Dann äh, war, sie saß lange, lange, lange aus nach Everton und irgendwann ähm, ist ist Tottenham dann reingegangen. Ist das der Spieler, der jetzt den Unterschied machen wird, dass die Spurs sich auf alle Fälle für die Champions League qualifizieren? Niemals, aber das ist jemand, der die Breite gibt, breitfüßige Torgefahr, hat ordentlich gescored seit Beginn der Saison jetzt schon auch und damit habe ich überhaupt kein Problem. Das, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung, was die Spurs da gemacht haben. Deswegen ähm, nehme ich das schon mal vorne weg. Die sind jetzt nicht der fette Gewinner der Transferperiode, aber ich finde das ganz ordentlich, was sie gemacht haben. Das ist wahrscheinlich immer noch nicht das, was ich konnte, vorstellt. Ich bin aber dann auch gar nicht undankbar. Wohlwissend auch, dass der Vertrag des Trainers am Saisonende ausläuft. Ich bin. Ich finde es okay, dass man dann als Spurs sagt, wisst ihr was? Ähm, nö. Wir machen das, was wir machen. Wir Machen das mit Auge. Und wenn es dir nicht passt, Antonio konnte, Reisende soll man nicht aufhalten. Und darauf läuft es ja eh hinaus. Deswegen ähm, ja, ein, ein Spieler hat er gekriegt, den er wollte. Ich gehe mal davon aus, er wird sich gegen Dan Juma grundsätzlich jetzt auch nicht gewehrt haben. Wobei ich streichen, streichen wir diese Passage. Es ist immer möglich, dass sich Conte gegen eine Verstärkung wert Aber das werden wir dann im Verlaufe der ja jetzt noch dann äh, halben Saison ja noch sehen, wie er ihn einsetzt, theoretisch. Das also zu Tottenham und dann ähm, möchte ich gleich noch zu Arsenal kommen, bevor wir dann uns kurz natürlich um Manchester City kümmern müssen. Da ist ja auch was passiert auf der Abgangsseite und dann geht es in die etwas kleineren Deals. Aber ähm, ich glaube, das ist nochmal sinnvoll, sich um Arsenal speziell zu kümmern. Es gab ja viele, viele Gerüchte. Es war klar, dass Arsenal noch einen zentralen Mittelfeldspieler haben möchte, einen Sechser haben möchte. Wir haben ich auch schon mal ein Profil skizziert, wie dieser Sechser aussehen sollte und haben mal so roundabout gesagt, es sollte wahrscheinlich ein spanischer Sechser sein. Eventuell einer, der noch etwas aggressiver, athletischer daherkommt. Da ist ja dann Caicedo innerhalb der letzten Woche recht heiß gekocht worden und ähm, Arsenal soll auch ein großzügiges Angebot abgegeben haben an Brighton. Eine Sache hat uns diese Transferperiode gezeigt, nee, zwei Sachen, über Brighton. Den, den Ausflug gönnen wir uns ganz kurz. Also Brighton ist ja einfach... Ein geiler Verein, sind wir mal ganz ehrlich. Die ganze Welt dreht völlig hohl und gibt Milliarden aus für, für Neuzugänge und holt sich irgendwelche völlig überteuerten Leute. Was macht Brighton? Die holen sich einfach drei Teenager und sagen, easy, wir machen einfach unseren Weg weiter. Wir verlieren Leandro Trossard. Ja oh mein Gott, dann geht halt Mitoma völlig durch die Decke, weil komplett, komplett geisteskranker Fußballspieler. Easy. Dann holen die einfach drei Youngs danach, einen aus Schweden, ja, kennt kein Mensch, alles gut. Und auf der anderen Seite, und auch das haben wir bei Brighton gelernt, wenn sie verkaufen wollen, verkaufen sie. Wenn nicht, dann nicht. Und genauso war es bei Graham Potter auch, wenn der Preis stimmt und sie denken, wir haben die Ersatzlösung parat, die, das sage ich gerne nochmal, weil der ist der Shit, die bessere ist, dann ja, wenn nicht, dann nicht. Und Caicedo, glaube ich, hat sein Blatt krass überspielt. Ähm, ihr habt alle mitbekommen, dass er auch öffentlich durchaus äh, gefordert haben soll, dass, dass er den Verein verlässt. Und, und da sehr pathetisch geworden ist, ist isoliert worden von der ersten Mannschaft. Es gab ein, wie ich finde, sehr gutes Angebot äh, von Arsenal für ihn, das ist ja auch verbrieft, das nicht angenommen worden ist. Und das zeigt wie stark geführt Brighton ist, die machen, was sie denken, das richtig ist für sie. Also an die, auch wenn die nichts getan haben de facto in dieser Transferperiode, außer Trossard verkauft haben für ordentliches Geld und damit natürlich qualitativ geschwächt sind, möchte ich eine 2 hergeben in dieser Transferperiode. 10 für mich trotzdem zu den Gewinnern, einfach nur so, was Haltung betrifft. Ja, ich weiß, Brighton kommt immer sehr gut weg hier bei mir, aber dazu stehe ich. Sei euch, wie es ist. Und bei Arsenal ist es jetzt dann am Ende Jorginho geworden von Chelsea. Runde 12 Millionen Pfund soll er gekostet haben. Und ich sage euch auch das, das war jetzt kein Deal, den ich total auf dem Schirm hatte, aber ich mag den eigentlich. Glaube ich, dass es einen anderen Spielertypen gegeben hätte, der besser gepasst hätte. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist ja für 12 Millionen so gut wie unriskant. Das ist ein... Sicherer Sieger, das wissen wir alle, der ist Europameister geworden, der hat mit Chelsea die Champions League geholt, ähm, diverse andere Cups, das ist einer, der ähm, ein richtiger Passautomat ist, also gut reinpasst in die Definition spanischer Sechser, ist jetzt kein Vollathlet, das ist uns auch klar, nicht besonders stark oder muskulös oder so, aber seine Werte verraten auch, er ist aggressiver, als man grundsätzlich denkt, also ist keiner jetzt einfach so links und rechts stehen lässt, sondern der arbeitet schon ganz schön. Ähm, der hat, da gibt's gewisse ähm, defensive Kennzahlen und der ist natürlich einer, der dich auf jeden Fall, ähm, wie soll man sagen, kompetitiver macht im Sinne von er gibt dir ne, ein gewisses Fallpolster. Also wenn jetzt, wir haben ja immer gesagt, es gibt zwei Spieler, die dürfen nicht ausfallen. Gabriel Jesus, der fällt gerade aus. Ja, easy, er den Ketia übernimmt und Thomas ist der andere und der darf wirklich nicht ausfallen. Das hat auch nochmal das FA Cup Spiel gegen gegen City gezeigt, wenn der dann verletzt runter muss, dann ist Arsenal einfach gleich ein anderes Team und da kann natürlich Jorginho vieles ähm, schon zusammenkleben, das glaube ich schon und grundsätzlich, ich meine, der hat jetzt auch ein schwieriges Jahr, ähm, wir haben das auch, glaube ich, hier im Podcast erzählt, wenn nicht, dann mache ich das nochmal, also Sorry, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit hier immer das Gleiche erzähle, aber ähm, seid ihr ja gewohnt. <lacht> Müssen wir uns auch nichts vormachen. Thomas Duchel hat mir das mal gesagt, nach dieser ganzen, nachdem diese ganze äh, Einfriererei losging und Jorginho auch persönlich schwierige Zeiten erlebt hat mit verschossenen Elfmetern und so weiter. Ähm, und da hat er mir gesagt, der, das habe ich nie vergessen, diesen Satz, weil der total für mich charismatisch und, und echt rüberkam der hat sein Lächeln verloren und wir müssen jetzt gucken, dass wir das wieder hinbringen. Was aber nicht, und das glaube ich einfach nicht, was nicht weggegangen ist, sind seine Qualitäten, die sind noch da. Sondern das war einfach die Situation, ähm, gepaart dann auch mit der Situation des Vereins und, und mit den Needs, die die Trainer hatten, die da waren, dass, dass er nicht mehr so spielen konnte. Es, sie haben ihn auch teilweise dann gar nicht mehr so eingebaut wie ursprünglich, weil das Vertrauen in ihn nicht so da war beim Aufbau, haben ihn umspielt, sind eher über die Außen gegangen anstatt über das Zentrum. Aber der hat ja nicht seine Qualitäten verloren, das glaube ich einfach nicht. Sondern der war am allerbesten immer ähm, in, in Mannschaften, die über Kompaktheit und Aggression gekommen sind. Bei Italien, Mancini, Europameisterschaft und bei Chelsea, Thomas Tuchel in der Champions-League-Saison. Und jetzt wendet diese Formel mal auf Arsenal an. Haha, there we go. Wir haben nämlich das wahrscheinlich kompakteste Team Englands mit einer total gesunden und zielgerichteten Aggression. Und deshalb glaube ich, dass der da reinpasst. Es gibt sicherlich, also wenn auf dem Reißbrett hätte ich lieber Declan Rice, das ist mir klar. Oder auch da wieder Enzo Fernandes, ist ja logisch. Und das ist aber das Gute an dem Jorginho-Deal. Der Declan Rice-Deal ist damit nicht ausgeschlossen. Es ist durchaus möglich, dass Arsenal im Sommer hergehen kann und vielleicht dann ja mit einer Meisterschaft im Rücken und Champions-League-Fußball Declan Rice sagen kann, so Junge, wie sieht's aus? Wir hätten hier einen Platz bei uns und dann kannst du den nächsten Schritt in die absolute Elite machen. Und trotzdem hätten sie dann mit Jorginho noch einen, der ihnen eine andere Möglichkeit anbietet. Also kurzum, ich mag diesen Deal grundsätzlich ganz gerne. Das ist nicht der bestmögliche, aber ich mag den ganz gerne. Und wenn wir uns jetzt generell Arsenal mal anschauen, haben für Mutrig heftig geboten, das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, haben aber dann auch, Stichwort Haltung, gesagt, nö, nicht für 100 Millionen. Ist das ist ja dann auch manchmal so, dass man dann einfach nur das Prinzip sagt, na gut, zwei Millionen mehr hätten wir jetzt auch machen können, wenn das der absolute Wunschspieler ist. Aber dann sind wir halt bei Chelsea und das ist Arsenal nicht und ich mag total gerne, muss ich wirklich sagen, ich mag total gerne, was Arsenal in den letzten ein, eineinhalb Jahren gemacht hat. Und das ist äh, durchgehend auf jeder Ebene des Vereins zu sehen, das ist was mit Einbezug der Fans betrifft, das geht los bei der Cheftrainerposition ähm, über das Recruitment, über das Scouting, da weiß jemand, wer er ist, wer er sein will, das ist ja etwas, was den Verein immer ausmachte unter Arsene Wenger, dass sie das konnte man gut oder schlecht finden, jemand war. Also wir, wir, wir kannten die DNA des Clubs. Das hat sich dann ja verändert. Da gab es dann diese Zeiten hinten raus bei Arsene Wenger, wo man das Gefühl hat, er hat jetzt keinen Bock mehr auf Rebuild und dann viel, viel Geld ausgegeben worden ist für Spieler, die zu La gepasst haben. Und dann ging es weiter über Una Emery. Da ging so eine leichte Schlamperei los. Aber Edu hat er jetzt übernommen. Und auch der, also es war ja auch erstaunlich, man hat dann am Deadline-Day lesen können, Edu out als Hashtag. ja. Also maximal übertrieben, würde ich jetzt mal behaupten, weil das ist schon ganz gut, was was da passiert ist. Und Trossard anstelle ähm, Motrix dann geholt, für natürlich einen wesentlich günstigeren Preis. Da hat man jetzt zum Beispiel auch schon gesehen im Spiel gegen City im FA Cup. Ja, ist doch ganz okay, auch wenn man da jetzt nicht mehr dabei ist. Geschenkt, aber ich finde ich finde das, find das eigentlich ein... Ein Deal, der in Ordnung ist und der vor allen Dingen Handlungsmöglichkeiten offen lässt dann für den Sommer. Und das ist ja wahrscheinlich das Allerwichtigste bei Arsenal, weil dann kennen wir die Tatsachen, sind sie ein Meisterteam, sind sie es nicht und dann kann man immer noch entscheiden. Und, das ist ja auch kein Geheimnis, das hat ja auch Jorginho dann nochmal klar gesagt, Ateta ist ein großer Grund, warum ich hierhin bin, weil er sich in der Vergangenheit mehrfach um mich bemüht hat, gerade ich sogar mal eine Phase, als City wirklich ernsthaft nachgedacht hat, ihn zu verpflichten. Der Markin, Das war sein Wunschspieler. Ich glaube, es war auch ein Ziel, Arsenal jetzt mal zu zeigen. Wir können auch einen Namen verpflichten. Den haben sie definitiv verpflichtet. Und ich habe da keine Probleme damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Sambi Lukonga ist noch zu Crystal Palace ausgeliehen worden. Das ist ja dann der Umkehrschluss. Vielleicht, also ich möchte es jetzt nicht überbewerten, aber der ist ja gegen City reingekommen für Thomas und sah so ein bisschen wackelig aus. Das ist ein das ist ein toller Spieler. Das glaube ich auch nach wie vor der vielleicht seinen Körper ein bisschen besser nutzen müsste. Da hat er jetzt den Patrick Vieira jemanden, der ihm das beibringen kann. Patrick Vieira verpflichtet einfach 600 Mal denselben Mittelfeldspielertypen. Hat er dann noch mit Armada. Kann man dann auch gleich noch drauf kommen. Das Gleiche nochmal gemacht, aber für ihn ist es wahrscheinlich gut, kommt auf einem guten Niveau zu hoffentlich guter Spielpraxis, kommt dann zurück, ich gebe den lange nicht auf, ich mag den Spieler sehr gern, glaube auch, der kann noch helfen in Zukunft, aber vielleicht jetzt nicht beim aktuellen Unternehmen, das dann ja ziemlich sicher heißen dürfte, Meisterschaft gewinnen, weil die Pokalwettbewerbe, naja, easy. So, im Sinne von, ähm, von dem kann man dann also das auch mal bewenden lassen. Ich möchte, oder nee, machen wir schnell noch Manchester United fertig, bevor wir dann ähm, zu dem einen Abgang kommen, der uns natürlich noch brennend interessiert. Also bei United. Ich weiß auch nicht, was ist, was ist eigentlich mit meinem Manchester United passiert? Ich kann ja gar nicht mehr losrenten, Das macht überhaupt keinen Spaß. Das Mantra, keine Arschgeigen mehr zu verpflichten von Richard Arnold, scheint A zu funktionieren und es ist keine Panik ausgebrochen und das, obwohl klar geworden ist, Scott McTominay wird eine ganze Zeit fehlen und Christian Eriksen wird länger fehlen als zunächst vermutet. Ich habe sogar gehört aus dem Umfeld, es könnte April werden, bis der wiederkommt und das heißt, da ist ein kleines Vakuum auf der Position, neben Casemiro frei geworden, wir kennen den Spielertypen, den Erik ten Hachter sieht Siehe da, was zaubern sie aus dem Hut? Eine Laie für Marcel Sabitzer. Und das ist ein grandioser Transfer für mich. Also wirklich richtig, richtig gut. Kein Geheimnis im, im europäischen Spitzenfußball. Marcel Sabitzer war bei so ziemlich jedem Verein auf der Liste, der einen zentral- oder zentral-defensiven Mittelfeldspieler gebraucht hat. Warum? Weil klar war, dass Bayern München eventuell was tut auf der Position oder generell jetzt mit der Verpflichtung Leimers etc. gesehen hat, naja, den brauchen wir vielleicht nicht. Vielleicht ist Goretzka da vorne dran, neben Josu Kimmich auf der Doppelsechs und Sabitzer könnte eventuell einer sein, der sich verändern wollen würde. Und äh, deshalb haben den einige auf, auf der Liste gehabt. United hat jetzt dann ähm, ganz spät noch das ja, adressiert, dass wir gesagt haben, passt auf. Wir bräuchten eigentlich einen, der mit einem gewissen Druck umgehen kann, also pressing resistent ist in allererster Linie, gute Spielverteilerqualitäten hat, ähm, eine Acht sein kann, mit viel Umsicht, aber, aber eben auch einer gewissen Laufstärke. Also im Grunde all das, was Christian Eriksen macht, und wenn ich ehrlich bin, passt Sabitzer vielleicht sogar noch ein Stückchen besser rein als Eriksen, und natürlich auch vom, vom Alter her, vielleicht etwas passiger als Eriksen sogar. Ich glaube, dass das, und auch das ist ja, das muss man ja auch sagen, das ist jetzt eine kurzfristige Hilfe, weil der weiß, wie es geht ähm, auf dem Niveau. Der hat ein paar Champions-League-Spiele in den Knochen. Der hat ein paar Länderspiele in den Knochen. Der ist ein wahnsinnig Fußball cleverer Spieler. Der ist ähm, integer. Das heißt, der wird jetzt kurzfristig helfen, zwar sofort helfen, bis zum Saisonende. Dann kann man ja immer noch mal gucken. Und ich glaube auch, wenn man den dann fest verpflichtet, dann hätte man da auch kein großes Problem, weil dann würde der da den Kader breiter machen. Ist er dann Stammspielermaterial? Hm, wahrscheinlich nicht, aber, und das ist ja auch für ihn Win-Win, er, er kann das ja jetzt ein halbes Jahr lang anbieten, dass er zeigen kann, hey, vielleicht haben wir ihn alle sogar noch weiter unten einsortiert. Das ist, glaube ich, sowieso jemand, der immer krass unterbewertet war. Deswegen mag ich den Transfer von beiden Seiten. Ich glaube, das ist ein Gewinn. Ich glaube auch sogar, dass es für Bayern ein Gewinn ist, weil... Ähm, Jemand, der sich eigentlich nie was zu Schulden hat kommen lassen, vielleicht einfach nur nicht so ganz 100 Prozent passt, neben Josua Kimmich, ähm, weil er dann einfach seine Stärken nicht so entfalten kann, der kann sich jetzt ein halbes Jahr lang Spielpraxis abholen, tankt sozusagen Premier League-Erfahrung und käme dann entweder zurück oder bleibt bei Manchester United. Ich habe ich hab nichts, was ich nicht mögen würde an dem Deal, außer dass ich gerne über Manchester United abgerantet hätte und dass sie 650 Körbe geholt haben und das, auch das ist ja im übrigen erstaunlich. Es gibt ja so gut wie keinen Mittelfeldspieler, mit dem United nicht in Verbindung gebracht worden ist auf Twitter, aber wie entspannt diesmal alles ablief seitens United. Es ist nicht rausgekommen dies oder das ist passiert oder oder ja, da haben sie sich einen Korb abgeholt, Dann sind sie dahin gegangen und wollten 600 Millionen für den zahlen oder sie sind nicht mal in den Casero Deal eingestiegen. Ja, weil weil sie einfach sagen, nö, nee, Nee, ist einfach läuft nicht. Wir haben eh nicht das Budget aktuell und sowas machen wir nicht und ähm, haben dann einfach, als es bekannt wurde bei Sabitzer, durchgezogen. Und so kann es auch gehen. Ich glaube, trust the process, da ist richtig was im Gange bei Manchester United und es ist schön, das endlich mal wieder so zu sehen. Ähm, es ist vielleicht, wenn ich so will, sowas wie der wie der Arsenal-Weg nur halt über teilweise erfahrenere Spieler, als das bei Arsenal dann Seit der Juniorenbewegung bei, bei der Fall ist. Das ist vielleicht der Unterschied. Aber ansonsten hat es schon gewisse Similaritäten. So, jetzt zu dem einen Deal, der mich ehrlicherweise total überrascht hat. Ich äh, musste echt nachhören, was passiert ist, weil es muss irgendwas passiert sein. Das war ja relativ schnell dann auch die Conclusio, die wir gemacht haben. João Cancelo verlässt Manchester City erst einmal leihweise. Es gibt aber eine Kaufoption für Bayern München, ähm, die ihn verpflichtet haben. Ich weiß gar nicht, wenn ich ehrlich bin, von wo ich anfangen soll. Also Cancelo war jetzt in den letzten drei, vier Transferfenstern immer ein Thema bei Bayern München. Und sogar eigentlich schon länger. Das war jemand, den sie immer beobachtet haben und sich immer haben vorstellen können. Sie haben auch öfter mal auch schon bei Manchester City angefragt, ob das denn eine Möglichkeit wäre, den zu verpflichten. Da hat er sich dann so gut entwickelt, dass das irgendwann einfach, dass City einfach den Hörer sofort aufgelegt hat. Aber klar ist, er war immer dabei. Und jetzt ist eine Situation entstanden bei Manchester City, die dazu geführt hat, dass der Spieler zu haben ist. Wie das passiert sein muss, erkläre ich euch gleich, aber äh, erstmal die Situation. Also Cancelo kam von der WM zurück und hat bei der WM schon nicht so gespielt, also sowohl was die Position, also den Einsatz betrifft, als auch was die Minuten betrifft, wie er es vorgestellt hat. Dazu verlief die WM am Ende für Portugal enttäuschend, obwohl sie aus ihrer Sicht wahrscheinlich viel, viel Talent drin haben. Das heißt, er kam schon total gefrustet an und ähm, man sagt über João Cancelo, dass er jemand ist, der ähm, sehr impulsiv ist und auch sehr nachtragend ist. Das heißt, entweder immer jauchzend oder total betrübt und dann aber ähm, so ein richtiges Geschwür für die Kabine, weil er andere mit runterzieht. Und da soll es schon losgegangen sein, dass er sehr, sehr negativ war gegenüber anderen Spielern. Sie dachten noch am Anfang bei City, sie kriegen das hin. Dann kam aber noch dazu, dass die individuelle Form, auch bei Manchester City, nicht so ganz optimal war bei Joao Cancelo. Die war ist auch, er musste dann positionsfremd spielen, mal auf, auf der rechten Außenstürmerposition, ähm, teilweise auch im Spiel getauscht. Es war auch nicht klar, spielt er dann Rechts- oder Linksverteidiger, weil Kai Walker dann ja auch gefehlt hat, musste dann mal rechts spielen. Wahrscheinlich ist er auf der linken Seite sogar etwas besser. Ähm. Das heißt, er ist im größten Formloch seit seiner Anfangszeit 2019 bei City, wo er komischerweise einfach gar nicht gespielt hat. Und das führte dazu, dass er zunehmend, ähm, Wort ist angepisst, also benutze ich es auch, angepisster geworden ist ähm, bei City, bis hin zu, er hat erfahren, er spielt nicht in der Startformation gegen äh, Arsenal im FA Cup und soll dann auch der total, also demonstrativ teilnahmslos gewesen sein im in der äh, Sitzung hin zu diesem Spiel. Und das war dann der Punkt, wo Guardiola gesagt hat, ich bin immer noch Pep Guardiola, ja, alle wisst, wer ich bin und das lasse ich mir hier nicht bieten. Und wenn du glaubst, dass du größer bist als die Mannschaft, dann tschüss, brauche ich nicht. Und dann setze ich mal ähm, das Exempel, dass ich sage, du bist zwar potenziell der wahrscheinlich modernste und beste Außenverteidiger Europas, aber das interessiert mich nicht. Und dazu kommt, dass Rico Lewis natürlich in all dieser Formschlamperei bei City Sowas wie ein ähm, ja sich den Platz eigentlich geholt hat, er ist sowas wie zum Stammspieler geworden. Ich meine, jetzt muss man mal überlegen, wo plante Guardiola mit Cancelo auf der Linksverteidiger-Position hat jetzt ganz viel Arke gespielt, zuletzt. Äh, auf rechts waren es dann entweder Walker oder Lewis. Und ich glaube aber auch, es gibt eine Welt, in der Rico Lewis vielleicht sogar von der linken Seite kommen könnte. Ich habe das im wake cup spiel auch so gesagt. Wahrscheinlich ist Rico Lewis ähm, eher ein ein zentraler Mittelfeldspieler, der nach außen geht, als ein auch Verteidiger, der nach innen geht. Deswegen ich glaube, dass das durchaus möglich wäre. Hat er schon so, so einen Vergleich auch gegeben von Guardiola. Ich glaube, das ist durchaus denkbar, dass auch der notfalls von der anderen Seite kommen könnte. Kein Satz, auch das spricht ja Bände. Das ist so ein typisches Guardiola-Ding, glaube ich. Dass, ähm, man kann jetzt auch diskutieren, und und ich, ich habe ähm, das auch privat mit zwei, drei Leuten getan und habe immer wieder gesagt, naja, ähm, ehrlicherweise Vielleicht wäre das ja so der Typ, den Guardiola bräuchte, dass er mal so jemanden im Team hat, der einfach nicht akzeptiert, wenn er nicht spielt, weil er sagt, nee, ich möchte aber spielen und ich bin auch sauer, wenn ich nicht spiele, aber da wusste ich noch nicht, wie sich das gezeigt hat, also ich, ich habe große Liebe für jemanden, der auf der Bank sitzt, der es nicht akzeptiert und sauer ist. Das mag ich gerne. Ist auch, glaube ich, wichtig, dass das Spieler so haben. Ich, ich, ich sage auch immer im anderen Arbeitsleben, Leute, die gerne auf der Bank sitzen, die, die, die verschwenden meine Zeit. Aber in dem Fall ist natürlich so, wenn ihr andere anstiftet, auch sauer zu sein und quasi Revolte machen möchte gegen den Trainer und und sie sollen doch sagen, dass ich muss hier spielen und ich bin doch der Beste, da hört's auf. Und deswegen kann ich das verstehen, das zählt wahrscheinlich auch in dem Bereich Win-Win-Win. Also Bayern München, herzlichen Glückwunsch. Das ist ein absoluter Weltklasse-Deal. Was die machen, das ist kein Bundesliga-Podcast, aber was die machen seit eineinhalb Jahren ist Weltklasse. Ähm, auch da, das ist sicher so gelaufen. Der Berater Cancelos hat den Auftrag vom Spieler bekommen, ey, guck dich mal um, was möglich ist. Und nicht Bayern München hat den, also klar, die hatten den auch auf der Liste, aber das war jetzt nicht so, dass die angerufen haben und gesagt haben, ey, wie sieht es aus, können wir den haben? Sondern da ist der Berater proaktiv geworden, hat gesagt, könnt ihr es euch vorstellen, dann hat Bayern und das ist der große Unterschied zu früher, gesagt, ja, können wir uns vorstellen, und haben den Deal durchgezogen. Deshalb Kompliment an Salihamidzic. Ähm, sorgt dafür, dass Julian Nagelsmann Paris schlagen muss, wenn nicht, hat er ein großes Problem. Alles Gute dafür. Und ähm, sorgt aber auf der anderen Seite auch für Win-Win, weil jetzt ist Rico Lewis frei für viele Minuten. Und das ähm, ist ein Stinkstiefel raus aus der Mannschaft. Erstmal kurzfristig und Vielleicht dann auch langfristig und selbst dann wäre es wahrscheinlich noch ein Win-Win-Win, weil dann kriegt halt City das Geld, denen fällt schon was ein und Bayern hat einen Top-Außenverteidiger. Also das nur dazu bei Manchester City, die Gerüchte für etwaigen Ersatz haben sich dann ja auch total in Grenzen gehalten, ist natürlich aber trotzdem ein total spektakulärer Deal geworden. Und dann gab es noch ein paar kleinere Sachen, die so ähm, zu sagen sind. Ich meine, Nottingham ist auch klar, dass die noch äh, drei Spieler verpflichtet haben. Keylor Navas, warum auch immer. Also, warum auch immer. Keine Ahnung, was das soll. Aber das wissen sie, glaube ich, selber nicht. John Joe geht eigentlich ins gleiche Muster rein, dass man bei Newcastle irgendwie sagen könnte, naja, ähm, so viel hat er nicht mehr gespielt. Wir wissen alle, was der grundsätzlich kann. Wir wissen aber auch, dass das ein gefährlicher Typ ist, den man sich so in die Kabine holt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht genau, wo der spielen soll und dann haben sie noch Philippe geholt, einen Innenverteidiger, der natürlich gewisse Qualitäten mitbringt, Erfahrung mitbringt, aber also an die 30 Neuzugänge, das ist schon krass, das alles in einem Fenster ähm, einbauen zu müssen und das, obwohl Steve Cooper ja nochmal gesagt hat, vor diesem Januar Fenster und Scarpa zum Beispiel sieht der sehr gut aus, Da Lilo ist glaube ich auch ein ordentlicher Deal, aber und grundsätzlich kann man im Vakuum jeden Einzelnen für sich so verstehen, aber die die Chemie wow, also er ist schon viel reingeworfen in diesen Cocktail. Und Steve Cooper hat ja sogar noch gesagt vor der Periode, ja, okay, aber nur einen oder vielleicht zwei. Und dann kriegt er halt wieder eine ganze Mannschaft. Aber gut, anyway. Ah ja, Newcastle müssen wir, glaube ich, auch noch machen. Ähm, denn... Da ist ja, sind ja zwei Deals passiert, Harrison Ashby von West Ham, mag ich auch sehr gerne, wird wahrscheinlich jetzt noch nicht ganz so früh die ganz große Rolle spielen, aber ist ein sehr talentierter Junge, der noch, noch richtig was aussieht und vor allen Dingen aber geht es natürlich, ähm, 45 Millionen Pfund, um Anthony Gordon von Everton. Und da ist ja auch viel diskutiert worden, also erstmal, nee, machen wir dann gleich bei Everton. Anthony Gordon hat natürlich sowas wie die Englandsteuer drauf, sagen wir hier immer wieder, äh, junger englischer Spieler mit Dynamik und viel Potenzial, kostet einfach gleich mal 10, 15 Millionen mehr als normaler Spieler, sozusagen, also normal, Aber ihr wisst, was ich meine. Äh, und trotzdem mag ich, was Newcastle tut, weil Gordon ein, ein schneller Spieler ist, der auf jeden Fall auch schon direkt helfen wird. Ich glaube auch, dass wenn man den in dieses Umfeld reinsetzt, das ist die nächste ähm, körperliche Präsenz, der nächste total dynamische, athletische Spieler, den die da reinbauen und der nächste, und das ist das Erstaunliche, äh, charakterlich absolut arbeitswütige Spieler, der drinsteckt in diesem Kader. Das haben wir euch ja mal gesagt, das ist eine Ansammlung von lauter Arbeitspferden, der passt tausend Prozent da rein und ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass das unter Eddie Howe voll funktionieren wird. Das ist diese punktuelle Verstärkung, die ich so liebe. Und Newcastle ist zum Top-Team geworden und Anthony Gordon wird dafür sorgen, dass sie in Zukunft ähm, das auch bleiben. Ich bin total gespannt, wo er dann am Ende spielt. Ich glaube, Willock muss sich jetzt warm anziehen ähm, und und es könnte da sein, dass er da vielleicht irgendwie hinkommt und man dann leicht umbaut. Aber in jedem Fall ist es jemand, der auch sofort ein Contender ist für mich, ähm, für einen möglichen Stammplatz. Maximo wird dann wahrscheinlich ein Problem haben, der bleibt jetzt die Bankmikrowelle, aber ich mag den Gordon Deal und ich finde auch tatsächlich, dass die Summe gar nicht so so dramatisch schlimm ist. Da kommen wir dann gleich noch in einem anderen Segment drauf, ähm, was wir aus der machen können. Aber in jedem Fall guter Deal. Und dann haben wir noch, ähm, mache jetzt ein bisschen schneller, Bournemouth hat sich zahlenmäßig gut verstärkt. Ähm, ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht so sehr mit Sahanis schaffen vertraut, kommt von Dynamo Kiew, 20-jähriger Innenverteidiger. Ich wage mal zu bezweifeln, dass der sofort im Premier League Abstiegskampf hilft. Okay. Hamid Traore, ja, der gefällt mir sehr gut. Das von Sassuolo, der sah ja unter De Zerbi überragend gut aus zum Beispiel. Das kann ich mir vorstellen, dass der sehr, sehr gut hilft. Otara ähm, haben sie verpflichtet, Vinja haben sie verpflichtet und Semenyo aus der zweiten englischen Liga, der echt auch lebendig aussieht. Also das, was wir gefordert haben, Körper, Breite und das alles für ein ansehnliches Geld. Ich habe so für sich, das ist jetzt kein Outstanding Player dabei, aber so... Das ist das, was in etwa Foley versprochen hat. Bournemouth kriegt ein leichtes Makeover. Mag ich, finde ich gut. Ähm, ich kann, weil ich jetzt eben die allermeisten noch nicht so ganz gut kenne, noch nicht zu 10.000 Prozent sagen, wird es schon sofort helfen. Auch da ist wahrscheinlich die Bewertung dann am Ende eine andere. Aber ich finde, das ist eigentlich ganz okay, was die gemacht haben. Southampton hat ähm, Paul Onuachu geholt, ist jetzt damit der größte Premier league spieler ähm Torschützen-Listen-Führender aus der belgischen Liga, kommt von Henk, äh, ist aber schon 28, also passt eigentlich so gar nicht in die Transfers rein, die vor der Saison gemacht worden sind. Natürlich ist da der Head of Recruitment ja auch schon wieder weg, der hat jetzt offiziell bei Chelsea angefangen, Jay Shields, aber äh, das ist schon komisch. Sulemana außen ähm, Offensiv schon wieder etwas besser, Ganae der mir ganz gut gefällt, James Bree haben sie auch noch geholt, der schon sein erstes Spiel gemacht hat im EFL Cup-Halbfinal-Rückspiel gegen ähm, Newcastle, einer, mit dem der Kollege Jones schon zusammengearbeitet hat bei Luton, äh, 0,15 Expected Assists pro 90 Minuten, ähm, ich, ich sage jetzt schon, glaube ich, never ever, dass der das die in der Premier League bringen kann, aber gut, es ist all das, was Southampton wollte, Schnelligkeit, Tempo und eine gewisse Physis. Ich sag auch das nochmal. Wir haben das ja auch in der Nathan Jones Folge schon gesagt. Ich verstehe bis heute nicht, warum Ralf Hasenhüttel gehen musste für diesen Trainer. Verstehe nicht. Das ist so viel auf einmal, was der baut. 16 Mal das System um im Spiel. Und du weißt nie ganz genau mit, beginnt immer positionsfremd. Das sieht überhaupt komisch aus. Und wenn Hasenhüttel so hätte einkaufen dürfen, wie er jetzt einkauft dann hätte er wahrscheinlich auch was zustande gebracht. Deswegen ist das aus meiner Sicht völliger Quatsch. Aber anyway, wahrscheinlich machen die Spieler den Kader jetzt erstmal nicht schlechter. Charlie Alcaraz sieht nach vorne sehr gut aus, nach hinten sieht er aus wie wow. Da haben sie sich einen geholt, der ein echtes Sicherheitsrisiko darstellt. Ähm, Bednarik ja zurückgeholt, live mit Aston Villa aufgelöst. Also da ist schon nochmal personell auch so einiges passiert. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen, was Jones da letztlich damit vorhat. Ansonsten habe ich, muss ich kurz mal, ich habe mir so einen kleinen Spickzettel geschrieben, damit ich hier auch nichts vergesse. Crystal Palace, genau, ähm, hat Lokonga geholt, haben wir schon mal kurz drüber geredet und äh, Ahamada vom VfB Stuttgart für Runde 11 Millionen Euro. Ich habe ähm, mit einem Kollegen aus England, der mich speziell nach Ahamada gefragt hat, auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass das eine sofortige Premier League-Verstärkung ist, aber das ist einer, der in ein zwei Sommern sich stark entwickeln sollte. Ähm, Sven Mislintat hat mir immer gesagt, dass das seiner Meinung nach einer der besten zentralen Mittelfeldspieler talentweise ist in diesem Jahrgang. So haben sie ihn damals verpflichtet. Der hat verletzungsbedingt jetzt nicht so viel gespielt beim VfB bis auf diese jetzt Hinserie. Das war die erste, in der er wirklich stabil dabei war. Und da hat man schon ansatzweise gesehen, dass der eine gewisse Eleganz hat, trotzdem aber einen guten Körper und wirklich richtig schöne Übersicht und, und richtig gute kreative Pässe spielen kann. Auch da wieder Wette auf die Zukunft von Crystal Palace, da bin ich mir ziemlich sicher. Und der 500. Typ, der halt gleich ist und einer wird sich dann schon durchsetzen wahrscheinlich. Bemerkenswertes Fenster. Und dann sind wir jetzt ähm, schon mal bei der bei der Einstufung der Gewinner dieses Fensters. Es ist, das sage ich jetzt auch schon mal vorneweg, etwas schwieriger geworden als in den letzten Jahren. Das liegt daran, dass die Liga grundsätzlich aus meiner Sicht sehr viel smarter geworden ist. Besseres scouting natürlich, das spielt auch eine große Rolle im Vergleich zu allen anderen europäischen Vereinen, die einfach krass wenig gemacht haben, viel, viel mehr Geld haben. Und damit natürlich auch Spielerberater überzeugt werden können, dass die talentierteren Leute in die Premier League gehen. Keine Frage. Aber es ist trotzdem etwas cleverer geworden im Recruitment. Für mich ein großer Sieger dieser Transferperiode. Einfach, weil es wichtig wurde, dass sie was gemacht haben. Runde 40 Millionen ausgegeben hat. Leicester für Harry Sutter Das haben wir bei der WM, glaube ich, auch schon mal gesehen dass das ein richtig guter ist, so eigentlich mehr oder weniger Harry Maguire, ähm, den sie da haben und äh, der hat ja bei Leicester auch ganz gut funktioniert. In Christiansen haben sie einen Linksverteidiger verpflichtet äh, von Kopenhagen, der gut aussieht und T.T. als rechter Außenspieler oder linker Außenspieler, ganz egal, ähm, junger Spieler und keiner dieser Deals schreit nach Panik. Jeder dieser Deals schreit nach Potenzial und bringt vor allen Dingen die so dringend benötigte Breite für Leicester. Und warum nehme ich sie jetzt als Sieger noch mit rein? Erstens aus den Gründen, ähm, sie haben dann auch bei Nico Gonzalez jetzt nicht völlig verrückte Dinge gemacht von Florenz, den wollten sie ja wohl unbedingt. Da haben Paris und, äh, Paris, und Perez und Albrighton abgegeben, leihweise nochmal zur Real Betis und in die zweite Liga. Ähm, aber vor allen Dingen Madison behalten, Tillemans behalten. Für ein weiteres halbes Jahr. Zwischenzeitlich hat man ja auch schon gesehen, dass dieses Team, wenn sie eine Zeit lang miteinander spielen, durchaus gute Ergebnisse haben können. Und nach Transferperioden, die ich lange nicht verstanden habe, ist das jetzt wieder eine, die etwas besser daherkommt. Deswegen möchte ich da mal ein leichtes Plus dahinter geben, das ist für mich alles völlig in Ordnung. Die anderen habe ich ja schon genannt, die für mich als bloß zu verbuchen sind. Wahrscheinlich muss man tatsächlich Newcastle nennen, weil sie es im Moment gut machen. Ich habe Brighton schon mal genannt als einen Gewinner. Ich würde Tottenham gerne auch tatsächlich mit reinnehmen und mit leichter Vorsicht zumindest ähm, Bournemouth und auch Manchester United, weil das ein, ein guter Deal war. Kommen wir zu den Verlierern dann, die äh, in diesem in diesem Deadline, der in diesem Wintertransferfenster mit dazugekommen ist. Also ja, genau, ist gleich vielleicht noch bei Liverpool. Das sei ja auch nochmal mal gesagt. Ähm, Cody Gakpo, ihr könnt mir twittern so viel ihr wollt. Ich also lasst mich in Ruhe. Das, ich lese den Käse nicht. Lasst mich in Ruhe, weil das ist ein guter Spieler und jetzt vergesst mal die aktuellen Zahlen. Das wird volle Kanne funktionieren. Habe ich überhaupt keine Zweifel. Und warum ist gleich? Weil jetzt einige sagen werden. Ja, aber die haben doch keinen zentralen Mittelfeldspieler geholt. Aber da ist doch das große Problem. Ja, ist es auch. Aber Liverpool holt nicht irgendeinen. Hätten sie vielleicht gemacht, wenn sie hätten kurzfristig reagieren müssen, so wie Manchester United. Aber müssen sie nicht, weil die sind vergleichsweise alle wieder gesund. Die werden im Sommer für großes Geld unterwegs sein und dann halt versuchen, Jude Bellingham von sich zu überzeugen. Und wenn das passiert, dann ist alles in Ordnung. Hätten die sicherlich auch ihre Aktien an Fernandes gehabt, jo, sicher. Ist aber nicht so, ähm, gibt es halt andere Konkurrenz, die viel, viel Geld in den Markt pumpen. Aber dann werden, wird ihnen was anderes einfallen. Und äh, das ist das, ist das, was, was Liverpool probieren wird. Deswegen hier ist gleich. Da waren gute Dinge dabei, oder war eine sehr, sehr gute Sache sogar dabei in Krakpo. Und eine halt, naja, gut. Ähm, die Verlierer sind für mich zwei, die ich nennen will, zum ersten Everton. Weil ich glaube, wir uns alle vorstellen können, dass es echt noch was gebraucht hätte in diesem Club. Ähm, sie haben Onana behalten, okay, auch weil er es wohl wollte und ähm, ansonsten ist recht wenig passiert, außer der Abgang von Anthony Gordon und das ist der Bankrott überhaupt, weil Chelsea, und das ist so, hätte alles bezahlt, weil es ein Wunschspieler war von Tuchel und Team, die hätten alles bezahlt und wir waren bei Summen, Sockelsummen von 80, 85, 90 Millionen Pfund. Und jetzt geht er für 45. Und nicht nur das, dass man da einfach viel, viel Geld weggeschenkt hat. Der nächste Schlüsselspieler, wichtige Spieler, der verkauft wurde aufgrund von finanziell desaströsen Entscheidungen in den letzten Monaten und Jahren unter Fahad Moshiri, viel Geld ausgegeben, wenig eingenommen. Richarlison ersatzlos gehen lassen und jetzt auch Anthony Gordon ersatzlos gehen lassen, der so etwas war wie die Identifikationsfigur für alle Everton-Fans. Ich weiß und deswegen ist es wahnsinnig clever von Anthony Gordon, der hat jetzt dieses eine sich bietende Fenster genutzt, um zu sagen, ey, wenn ihr mich nicht wollt, gehe ich. Es gab nach dem Southampton-Spiel Aggressionen von Everton-Fans und die gingen auch gegen ihn und da gibt es ja viele lustige Memes mit ihm, wo er auch aus meiner Sicht etwas zweifelhafte Klamotten anhat, obwohl ich ähm, mir selten Urteile erlaube über Mode anderer und ich das durchaus auch gerne mal extravagant mag, aber da sind schon ein paar fragwürdige Entscheidungen dabei von ihm gewesen und da hat man ihm so ein bisschen vorgeworfen, dass die Einstellung nicht stimme, dass er nicht effizient genug sei, das ist auch wahr, ne? Also jetzt, wenn man sich mal rein die, die Outputs anguckt, dann kam nicht so richtig viel dabei rum, aber ihr habt ja die Spiele gesehen, ich auch und deswegen weiß ich, der war ganz oft alleine auf weiter Flur da vorne und das war, aber 100% nicht, seine Schuld nicht. Und das ist völlig dämlich, von Everton den gehen zu lassen. Weil das ist die personifizierte Zukunft. Das ist einer von euch, der sich committed hat zu diesem Verein lange Zeit und der die Qualitäten gehabt hätte mit Klasse, um ihn rum, was draus zu machen. Der ist jetzt zu Newcastle gegangen, ihr habt das Geld, er könnt ihr ein bisschen tilgen, aber der Kader ist definitiv schlechter geworden und es gab ja keinen Ersatz. Deswegen Everton für mich der väterste aller Verlierer. West Ham zählt aber auch mit dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm ja, Danny Ings geholt, keine Frage, der sich dann auch schon wieder verletzt hat, das ist ein guter Deal, aber ansonsten habe ich mir irgendwie gedacht, wenn man schon eigentlich ja jenseits von Gut und Böse ist in der Tabelle die Klasse halten muss, aber vielleicht sogar mit, mit Blick dann irgendwie hätte perspektivischer denken können, hätte ich mir irgendwie erwartet, dass sie vielleicht noch sich leicht verjüngen. Und es gab ja zum Beispiel auch noch Interesse an Everton Skin, Innenverteidigung etc. Es laufen ja auch Deals aus von Fabianski, von O'Bona, der noch Stammspieler ist, zum Beispiel, ne, Chris Ball auch. Da hätte man ja auch schon durchaus perspektivisch denken können. Haben sie nicht gemacht. Deswegen sind sie, wie immer eigentlich im Januar, einer der Verlierer für mich in dieser Transferperiode. Ja, ansonsten, ich habe euch schon gesagt, ich habe große Zweifel an dem, was Nottingham macht, aber da ist die Jury noch nicht fertig mit dem Urteil. Ich glaube, da müssen wir drauf gucken und ansonsten glaube ich aber, dass wir weitestgehend durch sind, durch diese Transferperiode. Fulham hat noch drei kleinere Sachen gemacht, haben sich mit Cedric von Arsenal leihweise verstärkt, haben Lukic geholt aus Torino, über den ich ehrlicherweise nicht genug sagen kann, um den einzuschätzen. Das werde ich alles noch machen, wenn etwas mehr Zeit ist. Ich komme ja auch aus aus äh, viel Arbeit jetzt ähm, am Wochenende. Dann, den werde ich nochmal durch die Scouting-Plattformen jagen. Es gab kleinere Leihen, meistens von jungen Spielern weg. Brian Hill ist wieder verliehen worden nach Sevilla zum Beispiel. Jorente ähm, zu Roma gegangen, leihweise von Leeds. Dann haben die ja noch zum Beispiel, also ist eigentlich auch ganz ordentlich gelaufen für Leeds. Äh, die haben Ritter geholt, über den wir ja schon gesprochen haben, aber vor allen Dingen Weston McKenney geholt, der glaube ich sehr gut reinpasst. Die haben da jetzt eine echte American Connection. Er und Adams sind ja alte, alte Kumpels schon. Ähm, also ich glaube, Weston McKenney mag ich sehr, sehr gerne. der wirklich eine Zeit lang das Beste aus beiden Welten, Aggression und Kreativität vereint hat bei Juve. Sicherlich jetzt nicht ein Worldbeater ist, aber den mag ich auch ganz gerne. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Leeds zu sehr auf die eine Karte setzt. Und ich habe immer noch auch das Gefühl, dass Jesse Marsch nicht bis zum Ende der Saison Trainer bleibt. Aber das ist auch erstmal ist ist gleich bei denen, finde ich, Tatsache. Der baut halt weiter um. Das kann man in jedem Moves ziemlich erkennen, da habe ich jetzt keine Probleme mit. Das ist wahrscheinlich ist gleich. Und ansonsten ähm, bei den Wolves haben wir wahrscheinlich noch etwas mehr erwartet. Ähm, Hätte hätt ich tatsächlich auch gedacht, dass das da noch mehr passiert, ist aber jetzt trotzdem auch keine schlechte ähm, Ausgangslage, zumal es ja auch gut aussieht, zumindest jetzt mal in den ersten ähm, in der ersten Phase bei bei Roland Lopetegui. Lopetegi. Habe ja auch keine so großen Probleme. Die haben Kiana Hoover zum Beispiel verliehen. Ähm, einfach nur im um Spielpraxis zusammen. Kampagna-Final abgegeben an Inter Miami. Shoutout. Bester Verein der Welt. Und ähm, ansonsten, ja, mit Matthias Kunja eigentlich den einen Wunschspieler identifiziert. Vielleicht ist das ein bisschen wenig in der Offensive. Aber auch da, das werden wir uns angucken, ob es dann am Ende reicht. Wenn ja, gut. Wenn nicht, dann nicht. Haben natürlich Daniel Bentley geholt von Bristol. Guter Ersatz heute, wie ich finde. Da scheint also kein... Vertrauen da zu sein in Matthias Scharkic, der wiederum an Stoke geht, den ich eigentlich immer ganz gut fand. Aber das sind natürlich Dinge, die jetzt nicht diesen Podcast hier vollfüllen werden. Ah ja, ähm, Noni Maduike habe ich, glaube ich, noch bei Chelsea vergessen. Ähm, der ist in diesen acht natürlich eingepreist. Ja, guter Junge, glaube ich, ist klar. Wenn, und das ist ein großes, großes, großes Wenn, wenn der Körper hält, ist bei ihm nicht so oft der Fall gewesen, aber ansonsten einer der aufregendsten jungen englischen Spieler. So, das war er. Der Deadline Day Extravaganza Sonder Click and Rush Alleingangs Podcast von mir. Ich hoffe, dass es nicht allzu monoton war mit mir. Ich bin fest der Überzeugung, dass wir nächste Woche auf jeden Fall wieder zu zweit aufwarten können. In diesem Fall war es so. Es war wichtig, dass wir uns auch anderswo zeigen. Vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder andere das auch irgendwo mitverlebt. Ähm, mit meinem Bruder, der dann die Deals in Echtzeit eingeschätzt hat. Das kann er also auch. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, jetzt habt ihr wirklich genug von mir gehört. Macht's gut, bis nächste Woche. Und ihr kennt ihr ja den Satz, wenn ihr Premier League Fußball schaut auf Sky, und das solltet ihr tunlichst tun, bleibt uns gewogen.